0: Velkommen til denne nye podcast på Mediano Music Med mig i studiet har jeg Lars Pedersen Også kendt og måske især kendt som Chief One Lars er kendt fra utallige sammenhæng i den danske rockbranche Også fra tv for den sags skyld, hvor han har været vært på Stjerne for en aften blandt mange andre ting På det seneste har Chiefen til med haft et stort internationalt hit som medkomponist på Ricky Martins Vente Pata, tror jeg man skulle udtale det
1: Mm.
0: Og chefen har ordentligt købet i en solokarriere Velkommen til, Chief Tak, tak igen Og tak fordi du gider være med mm. Altid øh, Der er mange grunde til at tale med dig lige for øjeblikket øh, Din gamle og første gruppe Rockers by Charles Tager på 30 års jubilæumsturné senere i år Du er meget snart mm. Lille øjeblik faktisk aktuel med en ny single, Sukkermand
1: mm.
0: Der handler om et øh, aktuelt emne på mange måder Sugar dating Det kommer vi tilbage til det senere mm. Uh, og så skal vi også tale om alt det, der ligger midt imellem wow, uh, Der
2: er en del det er mellem, <laughs> Alt det mellem linjerne
0: <laughs> Vi er til nok, nok nødt til at skære lidt hister ja. uh, Først skal vi en tur tilbage til Kødbyen i København Omkring 1960 uh -huh. uh, Derinde uh, Mellem uh, Luder og Lomtyv Og Grise på Kødkrog Der lå en danserestaurant Og hver weekend var det sådan At uh, Johnny Reimer uh, Og hans band The Clifters Spillede der i hvert fald i en periode. Uh, det fremledede med unge mænd med anerumpe og lederjakker, og unge kvinder med ankelsocker og kort nederdel og kardigans derinde.
2: Ej, man skulle have ledet dengang. Ja, ja
0: det er det. Uh, <laughs> en af dem har jeg lige læst i øvrigt, det var Kim Larsen. Han kom, ja. han kom for at se uh, kom for at se Johnny, men først og fremmest ham, der stod i siden af ham med en telekaster uh, Det
2: var jeg mødt mødte Kim for mange år siden, hvor han, uh, vi var i studiet, og jeg skulle lave noget på en af hans sange. Og så siger han, du var godt Chief En af de grunde til, at jeg startede med at spille musik Det er på grund af din far og hans band Så var jeg altså, altså så, var jeg jo så stolt, som jeg
0: overhovedet kunne blive ikke? Ja, det er det så, ja. øh, Din far, Jan, mm. var trommeslager i, I The Clifters Og jeg synes, vi skal høre et nummer med Johnny og The Clifters Ja
3: yeah. We are in love with you My heart and, and always true It's a lovely day When you are new Maybe that love is blind When passion rules And then my heart and I Are just too fools yes. My darling If you ever say Goodbye
4: I, 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 I,
3: I, I know we both would die My heart and I
0: Det er
2: ikke dårligt. Og det er af de nyere indspillinger. Det er jo rigtig interessant at høre de der gamle indspillinger, som de optog i, som du selv siger, 60'erne. Da de lavede de, de numre dengang, der var det i, i biografer, som øh, min far fortalte, at altså, når den sidste forestilling kl. 22, publikum var ud, så hævde de sådan en spolebåndoptager op, og så lejede de op, og så indspillede for eksempel Django, som blev kæmpe hit, som i dag har solgt mange, mange øh, millioner, og, og, og været kendetegn for dem. Den indspillede de den her biograf, jeg tror det var Islev Bio, Indspillet på to spor Først, du ved, backing track Og så altså guitaren bagefter Og bare den der, det, var det eneste sted, de kunne indspille Det var, det var simpelthen i en biograf ikke?
0: Jeg tror, det var vanløse. Ja. Det er den, der for ikke så lang tid siden blev lukket Ja, mange det ser jeg ja.
2: Sign times. Men, men det times det er, det er, det, Og det elsker jeg at høre De gamle øh, indspillinger Fordi jeg kan, jeg kan høre det der med at ved, det kan godt være, at det ikke lyder teknisk så godt og så videre, og så videre. Den her lyder teknisk godt Det må jo spillet Switch Silence der har været omkring i midt 90'erne Men de der helt tilbage optagelser Hvor de, man kan mærke, at de bare spiller for livet De er helt fantastiske så.
0: Hvordan husker du din altså Nu taler jeg det musikalske perspektiv Hvordan mm. husker du din barndom i et hjem Med en far, der var musiker Og måske havde sat karrieren lidt på, 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 hvad hedder det, på hold mens, mens han havde små børn
2: Ja, han stoppede, han stoppede med noget af det Scarlet, som han spillede med, fordi han ville mere bruge tid på familien. Og så gik han over til at spille sådan hvad man kan sige, versus jobs, i stedet for, hvor han bare hyggede sig. Og der var jo selvfølgelig meget musik i min familie, men det var aldrig sådan noget påtvunget noget. Det var noget... Jeg tror bare, det lå bare i mit DNA, at, at noget af det første legetøj, jeg fik, det var nogle bongotrommer og så en lille klaver. Eller sådan noget. Og da jeg så fik sådan en lille kassette på, så gik jeg i gang med at indspille det og prøve og oh, det lyder sjovt ude på toilettet, og oh, det lyder sjovt herinde på værelset så osv. osv. Og så nogle af mine allertidligste musikoplevelser var jo netop at komme over på det der værtshus. Der var et værtshus, der hed Oksen, Bodega Oksen over på Tormby Tog, som så nok stadigvæk er der. Og der plejede han at have sådan, jeg tror det var en gang om måneden, der havde han sådan en, 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 en aften, hvor han havde så inviteret sine venner til at jamme. Og det var Oksen, der sad måske 30 eller 40 mennesker, og de fleste af dem var hardcore alkoholikere, som bare sad og hyggede sig. Og jeg sad over i et hjørne med min lille jolly cola, og jeg tror jeg måske har været 8, 9, 10 år, og så så det her i sådan kæmpe røgbelagt lokale selvfølgelig, ikke? Og der så jeg så de her mænd, og han havde jo nogle af de bedste musikere overhovedet. Han havde Knud Henriksen, øh, Flemming Ostermann, Jens Rusted. Øh, øh, det,
0: det er jo simpelthen Cremen. Cremen så... af
2: kremen, Anders Gårdmann, og, og så har han øh, Melvis, og nogle af de der, og Sten Hansen, der også spillede her, klipset og de, de havde sådan nogle sets, der varede fire timer, og, og, og det, var jo ikke, det var jo ikke fordi, at der var, det var fedt at spille på voksen, men det var fedt, at de kunne jamme. Og der kan jeg huske, at sad der og kiggede, og nogle gange, det glemmer jeg aldrig, det kan jeg huske den dag i dag, så forsvandt de. De forsvandt, og jeg kunne se ind i, i deres øjne, at det, det kørte bare, det her, det forsvandt, og den dag da jeg oplevede det, så tænkte jeg, okay, der er simpelthen en magisk, jeg, jeg skal ind og prøve at ramme den der Nirvana, de nu er, når de nu stod og Johnny B. Good eller et eller andet, det bare kørte, og det bare var mega fedt. Det var, det, det var, det var de første sådan, musikoplevelser, jeg, jeg havde.
0: Vi kommer til at nøjeblik og snakke mm. om rockers by choice, men har du i, i, en, i en fase op til da haft et band? eller, ja, eller, eller ja. Været sanger jeg, eller?
2: Jeg sang i et band lige før øh, øh, rockers. Der var, jeg har altid været splittet, jeg har altid været Øh, kunne lide alt musik Det er lige så meget polis som Gasoline Men jeg var også vild med Cliff Richard og The Shadows Så jeg var dybt splittet Og jeg havde et band på det tidspunkt Som var sådan meget uh, The Cure kult uh, uh, Meget sådan noget, sådan noget indie Indie pop rock Som jeg spillede i Og jeg tror vi nåede at komme ud og optræde to-tre gange Og så var det så jeg lige fik at vide At, at der var nogle Virgin Records og en Kennebayer, der er interesseret i at lave med det her. Jeg lavede ved siden af det her band, der rocker Spar Choice. Så, så ja, jeg har, jeg har altid haft mange forskellige musikjern i det.
0: Jeg ved, at du... Øh, det kan vi snakke lidt om, når mm. vi begynder at snakke om solopladen. Øh, at, at, at du altid har haft en veneration for The Cure. Det har vi snakket om. Ja,
2: så. ja. Jamen jeg ved ikke, at den der melankoli, der i Robert Smiths stemme der Og øh, det er meget mega melodisk Og alle de små hooklines, der ligger i alle instrumenterne Hvordan de bare ligger ved at ind og ud af hinanden in, in between days og nogle af de der ting Jeg synes, det er fantastisk og, ja.
0: og så er der jo også det der med, at hvis man synes, man har det dårligt Så ved man, at Robert Smith har det dårligt
2: <laughs> Ja, lige præcis <laughs> den
0: din, din, din bror øh, er i USA og kommer hjem med nogle hiphopplader, tror jeg
2: Han ryger til high school jeg tror, han er den restløst, og der skal ske et eller andet, han tager til high school, og der sker det, at han kommer over i noget, der hedder Rochester og bor i en lille flække, hvor han er helt idyllisk, typisk amerikansk med en kæmpestor mor og en, en stor far, der bare sidder med remote og tv-guide, og han går så på det her high school hver dag bliver kørt med skolebusser og det hele finder en ven over en uh, svensker, der hedder Emrik, som senere starter noget, der hedder Stone Funker, som er nogle af de første sådan nogle i Sverige på det tidspunkt. De har begge to en passion for musik, som er sort. Jeg ved ikke, hvad man kalder det i dag, men dengang kaldte vi det, der var sort og hvidt musik. Hvidt musik, det var Duran Duran og Spand Up Alley og The Cure's. Sort musik, det var Earth Under det var Cool and the Gang, det var... Ja, yeah. mm. det var ret sort-hvidt, og, 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 og Per, der, min bror, han, han kom til nogle koncerter, blandt andet med nogle George Clinton og Bootsy Collins, og, og han var også den eneste hvide sammen med ham der, svenskeren. Så han oplevede på tæt hold det der virkelig hardcore sort musik. Og på et tidspunkt havde han været i New York en weekend, og så havde han stoppet op, og der har set nogen, der dansede. Og det var så første gang, han så breakdance. Også til en sang med Afrika Bambarda, Sultan Forrestad, Planet Rock. Og der, der ændrede alt. Han skulle bare lære det her hip-hop eller det her breakdance, og begyndte at interessere sig for de radiostationer, som spillede R&B og, og rap og hip-hop og Run DMC. Det han så gjorde, det var, at han optog nogle af de her ting og sendte hjem til mig på kassettebånd, kom sikkert en måned efter, eller hvad det nu var. Og de første bånd, han sendte til mig, der havde han stadigvæk ikke dyrket ind i den, den sorte musik. Han, er, han var stadig det der Duran Duran. Så det var sådan nogle bånd, jeg fik, der var så den nyeste et eller andet, du ved, Kajakugu og hvad fanden det nu var. Og så lige pludselig de her bånd, de begyndte langsomt at skifte karakter. Og på et tidspunkt fik jeg et bånd ind. Og jeg kan tydeligt huske den dag som i dag, at jeg satte på, satte mig ind på mit værelse i Tornby ude på Amager. Og så kom starten til Run DMC It's Like That. Og det var første gang, jeg havde selvfølgelig hørt hip-hop. Jeg vidste bare ikke, at det var hip-hop. Sugar Gang, Rappers Delight, Light, Curtis Blow og alle de der ting. For os ude på Torbenbettor, der følte vi, det var fedt. Det var funk-musik. Der var nogen, der snakkede. Det var det, vi tænkte ikke på. At det var rap, det eksisterede. Men da den her It's Like That kom, som i øvrigt er en sang, hvor der ikke er nogen bassgang, der er ingen trommer, der er ingenting, der er et keyboardstab, og så er en rytmeboks, og så er der et rap, som jeg bare vidste. Det her, det talte til mig som når folk siger, at de så Ed Sullivan's show, og de så uh, Beatles, så Wanna hold your hand første gang, og det var, når Bruce Springsteen siger, at det var momentet, der ændrede alt for mig. Det var momentet, der ændrede alt for mig. Og jeg løb ind til min mor, og jeg sagde, at jeg tror, at jeg tror, blev hjernevasket, fordi det er med mærkeligt, det her. Men det var også så dragende. Og det var så dragende, at jeg blev nødt til at høre det. Jeg skulle være mere og mere og mere og glæde mig til de der bånd. Og så kommer han så selvfølgelig hjem et år efter... Og ude i Lufthavn, der er han helt transformeret. Jeg, 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 jeg kan ham. ikke kende ham Det er helt sindssygt Han har, han har nærmest fået sådan noget stort hår Jeg tror fordi han hang ud du ved, med, Han havde en, en sort kæreste Og han var bare blevet nærmest en White Afro-American mm, mm. guy du ved? han har en kæmpe stor bondoptager Der var du ved, nærmest, du ved, der var farvet og malet Og han hørte det her virkelig hardcore Funk og R&B og rap Og, og breaket for mig Og snod rundt på hovedet Og jeg var bare sådan Fuck, hvor er det vildt, hvor er du sej og derfra, altså, der startede det hele. Det skal så lige sige et par uger før, eller et måned før, var jeg begyndt at snuse til den fortrinsvis spæde breakdance-kultur, der var inde på Rådspladsen hver fredag. Der mødtes jeg med nogen, så jeg havde lidt på det, men han kom så hjem og var bare pro og styrede hele det breakdance-univers, da han kom hjem, fordi han kunne så mange ting. Ikke?
0: Hvordan er det egentlig? Begynder I at danse samtidig med, at I begynder at lave... Musik.
2: Vi begynder først at danse. Ikke? Altså, vi hører selvfølgelig, at vi skal jo have noget musik at danse til. og dans Det er jo de der ting, jeg snakker om. Run DMC, Afrika-Bambarder de der ting. Men vores kærlighed var dans. Og øh, vi for eksempel øh, fandt alle mulige øvelokaler. Jeg kan huske ind på Gamle Kongvej, der lå, lå noget, der Mix Shop, som i dag er, siger, er en stor tøjbutik. Og der lavede vi en, en, en aftale med ejeren om, at vi kunne få lov til at øve ned i hans kælder mod, at vi tre gange om dagen stillede sig op i hans vindue og dansede lecture bookie <laughs> på Gamle Kongvej. <laughs> øhm, og ellers så var det så ind på strøget, hvor vi så mødte øh, alle de, de, de der nu, der var måske 50 du ved, blandt andet Face 5 og TNT, og der var The Duke, øh, mødtes vi derinde og breakede sammen, og, og langsomt begyndte vi at udveksle sangen og bånd. Og da det så blev vinter, at vi kunne danse på strået, så var der en, der sagde, at der er et sted inde på Nørre Vold, der hedder Thomas Barheiles ungeklub, som også har været legendarisk, både for i 60'erne og 70'erne, ja, og der jo, røg vi sig ind.
0: Den er kendt for at, ja. ha at have været ramme omkring ja først i ja. de første øh, rapper og hiphopper, men i virkeligheden var den, at den har den jo Altid, jeg har eksisteret. også
2: læst om, jeg kan se at alle biografier som om musik, der har den altid dukket op. Den,
0: den, den dukker, den, dukker altid op på ja. et eller andet tidspunkt, den ja. dukker faktisk også op i Kim Larsens biografi.
2: Hvad øhm. men Jeg tror også bare, det var fordi, det var egentlig de ungdomsklubber, som i virkeligheden bare sagde, kom, kom ind, altså ligesom lidt klub 47 senere blev, øh, sådan noget, hvor de bare sagde, vi vi er her hver fredag? Fint, I kan få lov til at få det øverste, den øverste sal, og den fik vi, og der var nærmest ingen noget opsyn. Så jeg tror også, det der Tillid. jeg tror altid, at vi har fungeret godt under, i hvert fald mig og min homies har altid fungeret godt, når der var det, det der med men I, vi, vi stoler på at det frihed under ansvar, det tror jeg vi har været meget bedre til at tage imod, end det der du ved, opsyn hele tiden ikke?
0: Ja. <coughs> da vi talte med Jacob Dinesen her i studiet mm -hmm. for et tid siden, mm -hmm. der sagde han at det galt for ham som han mener, det gælder for de fleste andre musikere, han har mødt, at det der med skolen det var ikke lige
2: det er sjovt, når jeg lige sidder og snakker, altså inden, snakker på en tv-selskab om, omkring øh, vi skulle snakke om musik og sådan noget. Og jeg har brugt rigtig meget tid på at tænke over, hvad det egentlig er, der foregår i dag med de nye udviklinger. Og en ting, der er sikkert, det er, at hvis du tager nogen som for eksempel Rasmus Seberg, du tager Nika J, du tager Burne du tager Medina, så er det alle sammen nogen, der ikke har haft nogen plan B. Og det der er, der er rigtig mange. Jeg kæmper rigtig meget med nogle af de nye artister, jeg møder om. Og det er svært for mig at sige, at de skal droppe plan B, fordi det er jo også det samme som at sige, at hvis det ikke går, så har jeg ikke en skid. Og det, det er sådan dansk fænomen, hvor man jo hele tiden har et sikkerhedsnet, og det er derfor, der er så mange store stjerner i USA, fordi der er, det, der er ikke nogen plan B, der er det om at overleve. I gamle dage, der skulle du rappe ud af slummen, eller bokse ud af slummen. Og det har vi ikke her. Så, så der er få, og netop Jakob er en af de få, der bare har sagt, at fint, så om jeg skal spille på en pizzabar til at starte, så gør jeg det. Og, og, og det, det er desværre lidt en uddøvende race, fordi at alle unge i dag vil det hele på en gang, og de vil gerne gøre det rigtig hurtigt. Da vi kom ud til Amager vi Zumbi går jeg dannede Rockers by Choice, første spadeskid, der gik et år, før vi overhovedet kom op til offentligheden, fordi vi skulle være gode.
0: Ja, I, I havde øh, den der ambition, der hed, at vi skal kunne det her, før ja, vi, vi går ud præcis, på gaden. Ja, præcis. Fordi og, og ellers følte
2: vi os flove over, at vi ikke var dygtige nok. Og i dag, der er det jo bare som om, en eller anden bare har lært at spille A-mål og f og g og så hurtigt op på YouTube, og så lægge et eller andet op, ikke? Vi, vi, vi havde bare den der... Altså, vi skulle fandme være gode til det her, og det var en offring. Jeg ved ikke, om det er fordi, det er også materialistisk i dag med, at de unge de bare skal have det hele. De skal også have VIP, de skal også købe borger ind på en klub, og de, skal også, at de ved jo godt, at de skal tjene penge. Og fakta er bare, at musikbranchen og ligesom alle mulige andre kreative branche, der går altså lidt tid, før du tjener penge, du skal også være god.
0: I får uh, en henvendelse, sagde du indledningsvis, uh, fra Bæren, uh, som, ja. som er på Virgin, eller ja. arbejder sammen med Virgin på det mm. tidspunkt. Mm. Uh, jeg husker... Uh, på et tidspunkt i 1989, øh, mit gamle kontor inde i studiestredet på noget, der hedder Chili, et ungdomsplad, der hed yes, Chili. Yes. Der dukker du og de fire andre op. Sildt. <laughs> det, ja, det er faktisk 30 år siden i år. vel. Øhm, og I fortæller lidt om jeres første album, og I tæller, fortæller mig også noget om jeres inspiration, og det inspirerer sådan set mig til at gå ud og finde nogle plader med blandt andet Public Enemy, kan jeg huske. Ej, fedt. Øhm, jeres første album, det er jo faktisk et hit.
2: Ja, det var, det var vildt nok, fordi året, efter, året før, der sad jeg i 10. klasse på Korsvejens skole og fik at vide, at jeg skulle fandme til at tage mig sammen, fordi jeg kunne ikke blive musiker, for det stod ikke i deres fagbog. Der var murer, under M, der var murer, der var malere og mekanikere, men der var ikke, ikke musikere. Det var også bare for at sige at dengang, at, sige, at man ville lave musik var fuldstændig utopisk, fordi dengang, der var der et, et elfenbenstårn, hvor Kim Larsen og Helmi og TV2 og sådan noget sad, og de sad derinde, at du kan ikke bare, man kunne jo ikke lave musik hjemme på værelser dengang, det var sådan, noget, at hvis jeg havde en idé, så skulle jeg have Sweet Silence-studie, der kostede 800 kroner i timen, og der kom jeg ind fra scratch, så det var ikke alle, der bare lige kunne komme ind i de der studier. Det var først senere, da det hele blev evolutioneret med computer og sådan noget der, at mm. såkaldte almindelige mennesker også kunne udsende musik. Men, men, men øhm, det er det, ja, det skete, og som sagt, jeg havde siddet der i folkeskolen, og der, så jeg kan huske, at jeg kom tilbage, jeg kom tilbage over efter, den var kommet ud, og blandt andet Steffen Brandt havde siddet i radioen og rostet rost og, og sagt, at det var noget fedt musik. Så kom jeg tilbage til folkeskolen og mødte de der lærere, der lige pludselig havde en helt anden tone, og sådan, nej, jeg har jo altid sagt, du var god til at skrive stil, Lars, og vi er stolte og alle de her ting. Ikke? Og så der kunne jeg bare tænke, yes, I got it.
0: Det kan jeg godt forstå. Jeg synes, vi skal lytte til jeres første elfenbenstårn, nemlig Engel.
2: Ja, hallo, det er mig. Jeg vil bare spørge, om vi ikke snart kunne ses igen. Jeg er ret ked af, hvis du tog det på den.
5: Jeg ser din silhouette. Foran mig, jeg kender dit navn, jeg kender dig. Min kærlighed er stor, som du nok ser. Der er ingen grænser for jeg vil have mere. Min følelser er enorme ligesom denne jord Mit liv har du hængende på en snor Inderst inde føler jeg jeg er til grin Jeg er så småt ved at fatte at jeg aldrig bliver din For du er en eller anden andens pige En realitet der er hård og det må jeg sige Jeg har aldrig før set en pige som du Hvor har du været hele mit liv? Hvorfor kommer du først nu? Der er bestemt mere at gøre Jeg ved hvor jeg står in i en situation som jeg ikke forstår en chance eller er jeg lidt for sart? Og skal du vide unge dame, for du er meget kær og du min gang vi mødtes var til en af disse fester hos en ven fra skolen og en helveds masse gæster du skinnede som en perle forgyldt med guld drak en shoes her der, og der bleves lidt fuld jeg tænkte her min chance til at få den kvinde så nu skulle det ske nu var tiden inde mit mål var stort og mit håb var lille jeg gik kæmper danse dansegulvet hvor alle var vilde prikkede hende på skulder jeg spurgte, skal vi rygge? Mit tøjne lyste op og det blev min lykke så vi jammed hele natten og jeg tænkte med et smil nej nah, hvor er nu er endelig min
2: Og du er jeg min engel Min enge, Min, enge, min enge. Det står mig faktisk At jeg faktisk er ret artikuleret Det er sgu også en ting Jeg kæmper faktisk med i dag Rigtig meget med, med, med nye artister Det er faktisk artikulation der, der er sådan en Ligesom når man hører Kim Larsen Eller Rasmus Seberg Der er sådan et eller andet over at at enten kan man artikulere, eller så kan man ikke. Og jeg, vil sige, at jeg synes faktisk, at jeg artikulerer rigtig godt. Der er en masse grammatiske ting i den tekst, og den er meget naiv og alt muligt, men den er meget, meget ærlig. Og jeg kan huske, at jeg stod og indspillede den, det var oppe i Randum studiet. Det var blandt andet Jesper Randoms værk, musikken her, for dengang kunne jeg slet ikke finde ud af at lave musik. Men det er ham, der skal have æren for, at lyder, som den gør. Men der jeg stod der og indspillede den der sang, som jo egentlig bare var en B-side til nedtur, og Engel skrevet for pausemusik i vores koncerter, fordi at de andre skulle have en pause, og det var min trommesolo, kan man sige. Så øhm, sad de andre bare inde i det andet rum og ringede telefonfis til Japan og <laughs> Kina, hvad de nu kunne ringe til. Og en gang imellem, så stak jeg hovedet med, vil ja, jo, vi er lige ved at ringe til et eller andet hotel og bestille nogle værelser i... <laughs> <laughs> I Mongoliet eller et eller andet jeg Det var sige.
0: faktisk en standard, standard ting på det tidspunkt At folk gjorde sådan noget som det der Hvis de kom i nærheden af
2: en telefon Så skulle man ringe til et eller andet Og prøve at bestille et eller andet Eller gøre et eller andet
0: jeg, jeg plejer at sige, øh, og det skal så skynde mig sige, ikke helt 100% alvorligt, at øh, jeg kommer nok først på hiphop, når Chuck D har undskyldt sin udtalelse om Elvis Presley, som han er kommet <laughs>
2: med, <laughs> hele gangen. Han, jeg, han tror også, jeg tror også, han, han, ja. øh, han, han, han sagde det skulle mere lige præcis den linje for at være mere radi altså radikal, for det var jo fuldstændig løgn. Hvis der var noget Elvis ikke var, så var det kræftende ikke racist. Godt være John Wayne var det, men, men det var fandme ikke Elvis. Altså. Nej, han har også modereret det senere. Ja. Sådan, det helt ja, tak.
0: Men, men øh, det er jo en kendskærning, uanset hvad jeg eller andre måtte mene, at hip-hop i dag på mange måder er det, som rock and roll var på et tidspunkt. Mm -hmm. Det er den genre i USA, der sammen med Countryseller flest pladder. Ja.
2: Øh. Det er blev altså blevet populær kultur. Det er erstattet pop- og rockkulturen. Det er rock og pop er blevet en niche. Ja. Specielt år.
0: Og, og oven i købet, så kan man, jeg mener jo stadigvæk, at man kan mene, hvad man vil om Kanye West, han er Trumps måske eneste ven <laughs> i, i kunstnerverdenen, men, 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 men hans uh, My Beautiful Dark Twisted Fantasy vil stadigvæk, når det her år er slut, være en af tiernes mest spændende rock. 100
2: procent. Jeg er altid synes, at han har lavet fed musik, og et eller andet sted, så har han bare været rigtig god til at markedsføre sig selv, og nogle gange så har han markedsført sig selv helt i hegnet, fordi han nogle gange bare skulle holde kæft. Men, men han laver fandme noget fed musik, og jeg synes, Kraften er var et af de bedste, bedste hip-hop-numre, jeg ja. har hørt.
0: Hvis jeg havde sagt til den 19-årige Lars Pedersen i kontoret i Studiestredet, at hip-hop i dag ville være det, vi lige har siddet og snakket om, hvad havde han så sagt, tror du?
2: Så har jeg løftet armen og sagt sejr, fordi det var det eneste, vi gik op i dengang, fordi vi fik at vide konstant, at det var en døgnflue. Det var, der var ikke en over 30, der ikke sagde til os konstant, at det var en døgnflue, og det hørte vi også dengang vi dansede breakdance. så igennem hele vores Ungdom og barndom har vi bare hørt ordet døgnflue, jeg tror også, vi rappede meget om det på den, på den første plade. Um, og der lige pludselig nogle af de her store navne begyndte at ringe, og ville have meget Soul -shock og Kodfar til at remixe deres ting, der begyndte vi langsomt sådan, nå okay, så var det alligevel ikke så meget en døgnflue. Ikke? Så, så i dag nu, at det er ungdomskultur og tøj og alt det her ting, det kan jeg kun være stolt. Selvfølgelig, der er nogle drejninger, det er taget, som jeg er knap så stolt over, fordi at, man kan sige, vi startede med at lave musik, fordi vi kunne lade være. Vi lavede det ikke som udgangspunkt for at tjene penge. Det var faktisk først et år efter, at jeg fandt ud af, at man kunne tjene penge på det.
0: Ja. Du gav mig lige et stikord, nemlig øh, det, at du og, og Soul Shock blev bedt om at lave remixes. Øh, jeg har valgt, at vi skal høre dit uh, remix af Sagen Sandemons Kærlighed, okay. kalder
1: okay.
2: Det samme primitive forhold, jeg fik. Jeg husker at lave det der. Jeg kom bare ind i studiet, og der var tre spor ledige, der var ikke nogen computer eller noget, der var tre spor ledige, og så havde jeg min pladespiller, og så stod jeg bare og beat ind under, så det er derfor beatsen skifter så meget, det fordi, så havde jeg lige det spor ledige, og så kunne jeg sidde og klippe otte takter, der lå simpelthen bare et bjerg på gulvet med sådan nogle båndsløjfer for det var dengang, man klippede ikke computer så det var på spolebånd, så havde jeg lige otte takter, det her med de trummer, og så det her med bass, og så klippede det sammen det var... Kæft, det er vildt Det er sjovt, fungerede fint
0: Jamen lige pludselig så øh, er den store dreng fra Tornby jo øh, i gang med at samarbejde med For eksempel øh, Jens Rosted, som er indirekte mm -hmm. Som din far havde spillet sammen med på, på Tornby Torv også <laughs> øh, Krøjsfelt, og så selvfølgelig ikke mindst Sane, og så Thomas, der både har skrevet og synger mm -hmm. med øh, mm -hmm. på nummer der Det må da have været sådan en sjov fornemmelse, trods alt
2: Jo, fordi altså jeg sammenligner lidt med du ved, det, det med hiphop med, at man havde klaret det. Det var, jeg kan huske en gang ude på Zombie Algor, sådan en ungdomsklub, der ligger ude på Amager, hvor øh, vi, vi breakede ned i kælderen og trænede. Og alle pop menneskerne, de syntes jo, at det, vi lavede, var forfærdeligt, og det var eller larm og var døgnflue. Og så kom der en sang, der hed We Income Play at Son City, som var sådan en boykot af Sydafrika. Det var Bono og alle de der ting. Og der på et tidspunkt kommer der et rapstykke med Run DMC, og, jeg, og det nummer blev spillet op på, un, på diskoteket, hvor det ellers kun spillede Rick Astley og sådan noget, som vi ikke prøvede som om. Og når den sang kom på, så gik vi alle sammen ind i diskoteket alle og alle os og så når Run sidste stykke kom, så stod vi nærmest med korslagte arme sådan her for at sige til dem, så kan I bare se, det er fucking ingen døgnflue, nu er vi sammen med Bono, nu er vi sammen med alle de store Bruce Springsteen og sådan noget der. Og lidt på samme måde havde det lidt som Nå, nu står jeg med, med, med Sanna og, og, og de helt store drenge, så, så noget rigtigt har, har vi gjort.
0: Jeg husker det som, at det var lille Steven, der havde skrevet nummeret. Ja,
2: det er rigtigt. Fantastisk nummer, men men det, så, så det var lidt den for de ligesom, sammenligne, den følelse, jeg havde, fordi at hiphop det var sgu ikke så meget mig, at nu har jeg nået at stå ved siden af dem. Det var mere, nu har jeg som, som en del af den danske hip-hop-kultur formået at vise, at vi ikke er en døgnflue.
1: Ja,
0: <coughs> Vi kommer tilbage til nogle af de kunstnere Du kommer til at, at, at producere for senere hen øh, Lidt senere øh, Men har du altså, Du fortalte egentlig meget, meget sådan stærkt øh, Lidt tidligere om hvordan du sad på dit værelse sådan, Og forestillede dig hvordan du satte musik sammen hmm. Har der altid været en producer I, i Lars Pedersen tror du
2: Der har altid været Uden at det skal lyde øh Karls Mardas, der har altid været en leder i mig. Jeg har altid godt vil lede. Jeg har altid set mig som fodboldtræner. Eller, da jeg var lille, der organiserede jeg alle de andre drenge, og gik på jungleture og fik underskrifter fra forældrene over, at, vi godt måtte, at jeg godt at tage med. Det var, var lidt yngre end mig, og så videre. Så jeg har altid... Du ved... Så så, så, og det, det der med at producere og sætte tingene sammen, jeg, jeg, jeg aldrig har aldrig haft for mod til at sidde og lære et instrument alene. Det har simpelthen nok været for dampagtigt til. Så, jeg, så da jeg lige pludselig fandt ud af, at hey, jeg kunne sidde og mixe ting sammen, jeg kunne tage noget fra Rolling Stones og lægge sammen med Beatles og Run DMC og James Brown på et, på, et, på, et, på et kassettebånd, der havde fire spor, da, da jeg fik fire spors båndopteren, der ændrede mit liv så fuldstændigt, der sad jeg bare på mit værelse og mixet og mixet, og satte alle mulige mærkelige plader sammen, som ikke, egentlig ikke på papiret kunne hænge sammen, og skabte min egen musik af det. Det var det, jeg lærte at producere. Og, og, og senere fandt jeg ud af, at nu så skal jeg også nogle rappere Nu skal vi også lave band Ligesom jeg også dengang der dansede breakdance Så var jeg også ham, der satte sammen Og fandt ud af, hvilken koreografi det skulle være jeg Ringede ned til Amagerbanken og spurgte, om vi ikke kunne danse for dem Og alt sådan nogle ting Så det, har jeg, det er lidt det samme som også at være en producer I dag der er Producer er blevet lidt udvandet Fordi bare man har en computer og et musikprogram Så kalder man sig producer Og det er mange forskellige ting Det er også at sørge for, at folk kommer til tiden Og inspirere dem og motiverer dem
0: Det kommer vi tilbage til lidt senere nemlig Uh, I forlængelse af det du siger der Så kunne jeg godt tænke mig at spørge Om uh, Sound of Seduction er et projekt uh, Skabt af dig i virkeligheden
2: Ja, det er mig en af ikke. Det var et projekt, fordi på det tidspunkt var jeg begyndt at kede mig lidt i hiphop, fordi lige pludselig var der begyndt at komme regler i hiphop. Lige pludselig fra den kultur, jeg forelskede mig i, fordi man måtte det hele, og man måtte blande alt. Lige pludselig, det har jeg været i start 90'erne, så blev det meget med, når jeg sad og arbejdede med unge hiphop, og så sad det sådan, ej, du kan ikke ligge i klaver, klaveren over, det kan vi ikke, vi er West Coast, og så er jeg bare sådan, men er det fedt, eller er det ikke fedt? Altså, fuck, hvad der er West Coast, og hvad der er East Coast. Der begyndte at komme så meget stramme regler, hvad der var cool, og hvad man ikke kunne, og man kunne ikke bruge live-instrumenter, hvor jeg sagde, prøv at alle de live-instrumenter, eller hvad man kommer og, og, og fortælle mig det her. Og der begyndte jeg bare lidt at føle, at der kom nogle begrænsninger, og på det tidspunkt begyndte popmusik at blive rigtig interessant. Øh, popmusik i start 90'erne begyndte bare, at, og der kom en blanding, en sjov hybrid af hip-hop og disco, og elektronisk musik. det Mode begyndte at blande sig med, med øh, Public Enemy og gammel disco. Der kom bands som Bomb The Bass, der kom Todd Terry. Det, det der senere blev kaldt house musik, øh, begyndte jeg at blive meget interesseret i. Og house musikken blev jo så senere til det, der hedder, øh, hvad hedder det? Eurodance, fordi det var klart, at europæerne europæerne som altid får fat i noget, der, der er skabt i USA eller, et eller andet så klæver de det. Uh, nu er det lidt forkert, fordi det blev også skabt i England Men, men, men der blev lavet sådan en, en, en hybrid Af det, som blev Dr. Alban Og blev Snapper og alle de der ting Og det begyndte, jeg interesserede mig fedt Fordi jeg kunne høre, i starten at Der var så mange hiphop elementer i Det var før, at det blev alt for trans og techno ikke. Og der kan jeg bare huske at Jeg gik rundt nede på øh, en ferie i Grækenland Med en, der Jesper Winick, Som havde været en gammel koncert for rockers Og så sagde jeg vil, godt, jeg vil godt skabe et band, der laver den her type musik. Jeg synes Snap og CNC Music Factory og Bomb the Bass er mega fede. Så der fik jeg ideen til, at jeg, da jeg kom hjem, så i BT faktisk, dit gamle blad, fik jeg... Jeg har faktisk en artitel eller en eller anden sted, hvor der står øh, Sjefen søger sanger ind til et nyt projekt. Og det var så, at det skulle blive Sound Seduction. Og Remy fandt jeg så ude på et diskotek, hvor jeg var... Dommer til noget der rapper i Næstved Hvor han var en meget meget hardcore Fight the power Malcolm X Hip -hopper, med sådan en lille golf -hår, Som bare rappede hardcore og ville slet ikke lave pop over. Så jeg satte øh, ham sammen med de her to piger øh, Til gruppen Sound Seduction Og så, så lavede vi deres første plade
0: Og det gik jo rigtig godt faktisk Jeg har valgt inden vi lige snakker lidt videre Om Sound, mm -hmm. Sound Seduction at lytte til Et nummer som er lidt atypisk fordi det er featuring Chief One Det hedder Magic 95
2: Oh yeah. Magic magic feels
5: is magic magic feels is magic magic, it is, magic,
6: magic. It is magic now it falls around me reminds me of needing you by me. seems to recall that long and the pains me the meaning of love but you and me. Love and simplicity That can touch anybody. Call my secret, call my search, what I sleep to find is either pleasure or hurt. I'm willing to take my chance. Save my love, the last dance. Cause what I look for is not a definite romance. It means living in you. Somebody by my side, and I have nothing but my friendship to give you. Even though I know that you're fiction, you're not here. When I close my eyes, you appear. And I, and I...
2: Det har jeg ikke hørt ja, siden dengang Det er 94 eller sådan noget
0: h Hvordan, hvordan ja, det, lyder det for dig? der? Det er faktisk Hvad ret fedt
2: altså det, jeg, har det, jeg har det jo meget, meget svært med at høre Når jeg har lavet det som regel Jeg giver det altid de der 5-6 års test hvor jeg, Når jeg er med sang Så er jeg med den så konstant at Folk der er i rum med mig kan ikke holde ud Fordi jeg hører bare det samme brudstykke tusind gange Når jeg har lavet en sang så har jeg været gennem 5.000 gange Eller whatever et eller andet før den er færdig Og så har jeg det Lidt som om, at jeg ligger sådan en kurv med et lille nyfødt barn ned af, en, af en, en stor lang å, der så bliver taget af, af andre mennesker, og så ser jeg det ikke mere. Og jeg har egentlig ikke lyst til at have noget med det at gøre, før jeg måske på en eller anden ferie 5-6 år efter lige tager min iPad eller et eller andet, og, og Gud lad mig lige høre. Og 9 ud af 10 tilfælde, der kommer jeg til og bare lægge det væk. Men der er få øjeblikke, hvor jeg lige tænker, oj, det var sgu meget godt, og jeg synes faktisk, det der var ret fedt, og jeg synes at Ramey Ray var pissefedt på det der, altså, faktisk det. Det og er en god sample, jeg lige fandt der Som du og jeg også ved, du lige spottede med det samme
0: Det er jo fordi, jeg benytter jo en hver lejlighed til at tale pænt om <laughs> Om Hall notes. Yes, det gør jeg også <laughs> Og i virkeligheden er det jo også et nummer, der, der meget godt illustrerer det, du sagde før nemlig at det her er en fase i, i populærmusikken hvor, alle, altså hvor der opstår nogle hybrider mellem forskellige ting ikke? ja hvor
2: det helt blander jeg elskede ja. også at komme ind på komakloppen fordi der går hiphopper, og dansfolk og alt muligt det var før der begyndte at sige Nå, okay hører du hardcore trance eller hører du euro eller hører du bare house eller hører du deep house eller? du ved, der begyndte at komme alle de der deep urban subkultur, der, der blev jeg sådan lidt hold nu op det Kaisers nyklære er det en fed sang eller er det ingen fed sang og på det tidspunkt var musik fantastisk Jeg vil, jeg vil skulle sige At skulle tid Var i 88-89 Den her popmusik Der som senere blev til så mange genrer Det var i 92, 93, 94, 94 Så var det virkelig, virkelig spændende Så begyndte Danmark at lave Og hele verden begyndte at lave sådan nogle Eurodance ting Og der stod jeg lidt af um, Det er jo ikke nogen
0: hemmelighed at, at, uh, at, at den fase med Sound of Seduction Blev vigtig for dig Uh, mm. Den blev bestemt også vigtig for Remy, Remy fordi mm -hmm. det, det var ligesom det, der bragte ham frem i, i den, hvad skal man sige, det musikalske uh, lys første gang. Uh, du blev gift med den ene af sangerenerne, Kristina mm -hmm. Groth. Mm -hmm. uh, var det derfor I lukket ned, fordi du synes det begyndte at gentage sig
2: selv? Nej, vi lukkede ned, fordi at der skete noget mellem, øhm, hvad skal man sige power-styrken øh, blev splittet i kraft af, at det med ham, jeg havde lavet det med, Jesper Vindelk, han havde nogle helt andre idéer, som ikke øh, hvor jeg ikke skulle være en del af det så jeg blev kørt ud på sidespor og, og ham og Remy overtog bandet og, og kørte det ud i en stilart, som blev meget mere Eurodan som meget mere teknologi, det var ikke det, jeg havde ønsket med det projekt. Uh, det var en hård tid for mig, fordi at det var mit barn og jeg, jeg kan altså straight up, jeg blev fucket, og, 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 og jeg blev kørt ud på et tidspunkt, og, og der var nogle mennesker i branchen, som ikke var så specielt søde og rare. Øhm, de mennesker har gudskelov undskyld, men, men det Men det, det var en hård tid. Øhm, og det, og da, det, da jeg så kom tilbage der er noget, vi lige har lavet, Welcome to my world, som jeg synes er klart det bedste nummer, de nogensinde har lavet. Fantastisk nummer, ja. Tak. Og det var, da mig og Remy fandt hinanden igen, efter han havde fundet ud af, at den retning, han havde taget med, med ham den anden, ikke var specielt fed. Mm. Um, og så var det bare for sent, så var energien, den var, var bare død. Det er ligesom, du ved, kapitlet var overstået, og jeg tror også indbyrdes de tre, de kunne, bare ikke, de kunne ikke sammen. Det var, det var ikke sjovt. Så det var sjovt nok, paradoxalt nok, det var på vej, de var på vej til at få et kæmpe gennemod. De ved lige havde lige været nede og spille kæmpe tv-shows i Grækenland og i Spanien, og der, der lå faktisk hele Europa være klar. Og i flyveren hjem fra en af de helt store promotion der gik de i opløsning. Og det var også en af de ting, der er lidt svært nogle gange, når man har brugt rigtig meget tid på noget, og når man så lige står foran regnbue eller guldkrukken, eller hvad det nu er, så, så gik det bare ikke. Og så skulle... Giv Remy i gang med at producere ikke? Og jeg ja. fortsætter med mit
0: Man kan sige, at, at du finder jo, som jeg sagde før Sammen med Christina Og nu, nu springer jeg lidt frem mm. i tiden uh, Og I får uh, mindst to børn sammen
2: Nej,
0: en Nå, tilbage. Du er god,
2: du er god To bladre ja. Ja. <laughs> jeg find, det var rigtigt.
0: Den, den ene, det er søn en, ja. en dejlig dreng, kan jeg se ja. på Facebook ja. uh, det, det andet, det er det Album, I indspiller i New Orleans Ja og jeg er nødt til at bede dig om at udtale det, fordi jeg er lidt i tvivl om, hvordan han gør det. Party Street. Party Street. Ja. Øhm, desværre noget overset album. Ja,
2: men øh, altså, det man skal lære med musik, der er forskellige typer succeser. Der er de store kassesucceser, og så er der de personlige, og så er der de hjertesucceser. Og den plade var helt klart en af de bedste og vigtigste plader for mig, fordi vi finansierede det helt selv og lavede det selv. Og det er måske også derfor, at den ikke blev den store, vi havde heller ikke et stort radiohit. Men til gengæld var det en, en fed plade at lytte på, hvis man var til det. På det tidspunkt var jeg meget inde i blues, og jeg var meget inde i at prøve at se, om jeg kunne finde en hybrid mellem hiphop og blues og pop. Og, og Vi tog bare der til New Orleans og fandt et studie, der lå lige nede ved Mississippi, øh, hvor teknikeren havde lavet songs in The Key of Life og R.E.M., Out of Time. Der var dejligt højt til loftet, og vi, vi gik ned på Bourbon Street og, og Friendsman Quarter og hvad de nu hed, og bare sad og så bluesmusik og bare så alt de her, det her hybrid og det fantastiske liv, der var i New Orleans. Og så indspillede vi hver dag, og der havde vi kæstemusikere, der havde spillet med Gud og hver mand. Det var fantastisk. Så jeg elsker den plade. Og det kan jeg godt
0: forstå, altså især er jeg begejstret for nummeret Wounded Knees. ja, oh yeah, Der er jo også fedt. et, uh, man kan sige, der er sådan lidt dobbelthed i den titel, fordi ja. det også kunne spille lidt på en, den amerikanske historie med, med indianer. opgør med nogle indianere, der må, må lave ud og chief, og så videre. Ja, det, er så. Uh, det nummer er i min øvr, sådan lige det lidt blues, gospel, der er også noget voodoo, og så er der lidt manic street Preachers". Det er der L også, der er legend,
2: og lidt kendt, også. Der, ja. der, der er faktisk den der nordiske, det er fuldstændig rigtigt, der er den omkværende, der bliver nordisk, og hvor man kan så sige, at er mere bluesagtigt. sagt. det er faktisk et fedt nummer.
0: Men jeg er glad for at høre, at man som øh, engageret i sådan et projekt kan, kan, kan se tilbage og sige, at det var måske ikke en af de store kommersielle succeser, men, men det, det blev det hjertebarn, som det skulle være. Ikke?
2: Så... Jeg tror, man kan kigge på alle, alle du ved, der er eller hvad man kalder det, at for at komme fra A til B, du kan også se din store helt øh, Springsteen, der har jo også været nogle plader, som salgsmæssigt ikke har gået så godt, men til gengæld har de gjort noget ved hans næste plader, fordi det er også nogle gange, så skal man også lige, man skal ned i nogle bugte, og både kunstnerisk, og man skal også, man skal også finde ud af, hvad det egentlig handler om, og det er, at skulle at musik for hjertet, og den her, den her, der jeg, kom jeg fra en tid, hvor jeg havde lavet rigtig meget, for jeg fik en stor skattegæld, da jeg, på grund af hele det der, rockers, der var ikke altså vi havde ikke internet til at gå ind og se, at alle de penge, man tjente, det var B-inkomst, der var der ikke nogen, der fortalte os. Så kort sagt fik jeg en stor skattegæld, som jeg kæmpede meget med i 90'erne, og begyndte at lave rigtig meget musik for at få den skattegæld, fordi jeg kunne ikke udstå tanken, at jeg skulle ende som en Ville Jønsson eller et eller andet, som bare skulle resten eller Peter Belly være forfulgt af en eller anden skattegæld. Så jeg gjorde alt for at få den væk, og lavede børne-mkp, og lavede b-boy, kit ras og alle de her ting, og solgte sindssygt mange... Plader, til at kunne få råd til at gå op i Torbe Rødhus og så ligge den der store tjek, hvor jeg så regnede med, at det regnede med konfetti, der kom der var bare en lidt ældre dame, der bare tog den her tjek, som jeg lige bare rejse væk med, men, men det føltes bare rigtig godt bagefter, og der skulle jeg så overveje med mig selv skal jeg fortsætte med at lave det her børne MGP Og alle de her ting Fordi det tjener jo shitload money på Eller skal jeg finde tilbage Så jeg tog en kold tyrker, Og den koldtyrker var også den plade Der hedder Party Street For der jeg vidste godt at det ikke var en mm. plade Der ville sælge Men vi skulle tilbage
0: inden, uh, inden I kommer til at lave det album Der er et af de album du, du, eller et af de album, du kommer til at arbejde sammen Eller arbejde mm. på Det er Kim Larsens Weekend Music mm. Mm. Jeg har taget ham frem, fordi han nu er Larsen Og fordi mm. du har dine uh, tydelige rødder uh, Gasoline, ja. I gasolinen. Uh, der var så sågar en, en genindspilning uh, af på og ja. I et af jeres album uh, Weekend Music er et, et uh, det skæve album I Kim Larsen. Det var
2: lige præcis en plade, han havde brug for
0: Præcis Og der var
2: på brug en pisse genial til netop, Ligesom han gjorde dengang, han lavede Værsgo Giv lige det her Værsgo blev sådan en kæmpe succes Men det er rigtigt
0: det kan man ikke beskylde igen Music for at være til gengæld ej, ej. men, men ej. det har sikkert været godt for Larsen at få det gjort.
2: Jamen, fordi jeg vil ved på. Nu ved jeg ikke lige præcis, hvad for en plade der kom bagefter, men jeg er sikker på, at det Og
0: var. Det ja. Og den gik vist ret godt, ikke? Den så var over 100.000. Ja.
2: Så det har været et klart behov, for det er ikke sikkert, at sangen fra Glemmebogen er kommet, hvis han ikke havde fået lov til at flippe lidt ud. For den plade var det noget, hvor han skulle få lov til at genindspille gamle sange fra hans barndom. Altså, den sang, jeg medvirkede på, der sangen han på, på, på italiensk. Ikke? Altså, jeg mener, hvor er det Og jeg fik bare lov... De, 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 Paul Brun ringede, så vi sidder herude og kæmper med den her sang af Pariser eller et eller andet, hvad den hed, Okay Pariser Så kan du, ikke, kan du ikke gøre et eller andet? Vi er ved at løbe kold på den. Så sendte send de en taxa ud med en CD og så var der så bare hans vokaler. Og jeg fik bare frie hænder, og jeg, altså, det er ikke, det var ikke mit, mit proud moment, men det var, det var cool, det var anderledes. Og det, der var allermest cool, det var, da jeg så sendte ind med så tilbage, så fik jeg bare sådan en vild med det, kom ned i studiet i morgen, og der var det der, jeg mødte ham, og han stod og roste og sagde, han var begyndt at starte med at lave musik på grund af min far og sådan noget. Og så skete der så det, som jeg, jeg synes var endnu federe, det var så, at den plade så kom ud, og jeg sad hjemme med mine forældre og, sad og så... Øh, et, han så tog Biskors, han havde det der musikprogram der, og så så, så, så sidder han og interviewede Kim Larsen, og så sagde så siger, så siger biskoppen, men så havde jo det her nummer her, og det kan jo ikke rigtig få til at fungere. Hvad så? Jamen, øh, så sendte vi det skulle hjem til Chief og så fik han den blød. Den var mand. Og jeg så bare sådan, jeg havde det stolteste øjeblik, jeg overhovedet kunne tænke mig. at mine forældre var bare nærmest ved at græde, ikke? fordi Lars Pedersen sådan tomme i sidder bare og bare bliver skammeros af Kim Larsen, ikke? som jo er The Biggest.
0: Det kan, næsten, det kan jeg næsten ikke blive større, det kan det ikke. <laughs> <laughs> jeg synes lige, vi skal høre en en til nogen
3: Okay, baza!
4: che
6: luna che luna dammi a balletto come to say broccoli must to man to lay compa sono in abolita way by shot la pensa e melona mi ci mette never all your my child la compa Okay, by the side Can spaghetti <laughs> goo pizza blue to you Okay by side Can it
4: roll
6: Can the
2: Hold nu op engang, LSD, mand. Det er med Syder, der er så mange stykker, men det er sjovt, fordi omkødet, det slår mig fuldstændig. Det er jo som at høre et, et gamle nummer med klifterheds. Det er jo fuldstændig... Det er jo, det er, det er jo så vildt, det er først nu, det går op for mig, hele den der... Der er den basgang... Det lyder som gamle gammelt Shadows-nummer, jeg tror, det er FBI eller alt eller andet. Det, så, så det er det, 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 der... Det var sådan jeg kom til at producere det på grund af, at der lå Shadows og klifter. det er virkelig syret. Man, man er jo det, man bliver født og vokset op med. Og,
0: det og, og, og ingen tvivl om, at man kan også... Jeg synes, at jeg kan høre, og det er også en af grundene til, at jeg har valgt at tage det med her. Ikke? At, at man kan man kan også høre, at han nyder det.
2: Han leger, han griner. Altså, ja. og, 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 altså, det vil ikke nå, at man på nogen måde vil tage op, men det er bare pisse sjovt. Og jeg, jeg synes bare, det er fedt, at... At han tør sende sådan noget Fordi det er jo virkelig syret Det er jo nærmest et eller andet Avantgarde-pop-agtigt
0: <laughs> jeg, jeg, jeg skal ikke gøre mig klog på Vi gør øh, en, en genrebetegnelse på det <laughs> Det er ikke K-pop Nej, virkelig. det er det øhm, mm. Du kommer til at arbejde Og også inden Kim Du har jo blandt andet arbejdet sammen med Lars Hugk, Kan jeg huske Og senere hen Og Lars Hugk kommer også til at inspirere dig Da du egentlig springer ud som solist tror jeg. Ja, i den øh, Du kommer også til at arbejde sammen Med et par af de gamle drenge Som mm. jeg vender tilbage til Hvordan foregår Egentlig den første, det første Lille afsnit af processen Når man skal til at producere Fordi en ting er at du får tilsendt Et bånd som du gjorde med Sane Som vi snakkede om tidligere Og som du har gjort her
2: Johnny Madsen også
0: Johnny Madsen. Men når du skal ind i studiet Sammen med en af de der store navne Uh, hvordan, er, hvordan er det første skridt? Altså føler man hinanden lidt på tænderne, snakker man, om musik sammen en whisky eller hvordan
2: det? det? er meget forskelligt, almindeligt afhængig hvem det er. Um, men, men, men det er klart, at i et studie, altså, man kan sige, der er mange forskellige plader, jeg laver, der er også de der plader, jeg bare som du siger, jeg får vokalerne sidder og arbejder med det alene. Så er der de store baneproduktioner som man desværre ikke laver så meget mere, hvor man har bandet, og det er min hjemmebane Altså, der, der, er jeg bare, der er jeg bare Ikke kongen For det er ikke det man bruger der er, jeg bare, der er jeg bare den bedste fodboldtræner i verden Fordi jeg ved lige præcis Det jeg er god til det er at når bandet så spiller en sang Så kan jeg lynhurtigt finde ud af Hvad der er galt hvor det er galt, og hvem der gør det galt. Og tit med et bane, de står tit bare og spiller. Basisten, han står dybest set, de fleste bane, så står basisten og lægger mærke til sin egen basgang, tromklæren, tænker sit eget spil. De alle sammen har deres hoved op af deres røv. Så det der med, at der skal komme en og sige, men det er fint nok, og det, men man prøver at høre, I lytter ikke til hinanden. Det er ligesom en, en fodboldbane, hvor de bare løber rundt. De kan godt være, at det er Messi, og det er alt muligt, men der er kræfter med ikke nogen, der spiller sammen. Og det der... Det, det sådan, og selvfølgelig starter man med, jeg brager ikke ind, fordi der er også nogle producer, der er bare siger, nu skal I bare høre, det gør jeg ikke. Jeg finder ud af, hvad er det egentlig, vi skal lave her? Det er vigtigt det her, vi skal lave. Hvorfor er det vigtigt? Jeg har haft nogle bands, hvor jeg nærmest har siddet og snakket med dem for, for, til at fortælle dem, hvorfor er det, du laver musik? Har du, har, kan du huske det? Hvad er dine yndlingsplader og dem, jeg har lavet? Hvorfor? For at finde tilbage til, til glæden. Og finde tilbage til, jamen, hvad, 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 hvad er det, det her handler om? Det må aldrig blive en 9-4-job. Uh, og der er jeg også lykkedes. så jeg ved, at de meste af de, det man kalder de ældre bands, jeg har, indspillet, har jeg ved jeg, jeg har givet et nyt liv efter jeg har indspillet med dem, fordi de alle sammen har haft det der med, fuck, det var en musikalsk oplevelse, så hvor var det fantastisk og hyggeligt og, og fedt, fordi jeg ærligt når jeg laver sådan noget, så tænker jeg, jeg sgu ikke så meget på radio hitter og de der ting, så der er også nogle af de plader jeg lavede med dem, som måske ikke har været kæmpe hit, men det er faktisk plader som bands de elsker de band, de plader, de skal af alle dem de har lavet.
0: Altså jeg har jo selv hørt og vi, vi jeg vender lige tilbage til MSN mm. lidt senere, ikke, men mm -hmm. jeg har jo også for eksempel hørt Big, Big Fat Snake mm -hmm. sige det samme. Den var du hvis sammen med to gange tror jeg på to
2: album. Ja, og der var mange der sagde, ej, Big Fat Snake, hvor fanden, det er jo på en svarmadamer, den kan du." Men der havde sådan et for mig var det også Jeg, jeg har jo altid været sådan en når folk siger, at det kan du ikke så gøre det, eller når folk siger, at du må du ikke, så gør jeg det. Og at at tage den band, det er jo du ved, det er jo ikke fordi at, at de har jo lavet nogle ting i som måske ikke og det er sjovt nok, sådan har de det også selv. Men jeg fik lov til at bestemme alt. Og jeg sagde, God, I spiller pissegodt I er bare nogle mega dygtige musikere. Nu, nu lad, os, lad os lave noget, hvor vi bruger tid på sangskrivning, og vi indspiller det i et studie, hvor I kun har 14 spor, og det er på gammel udstyr, det skal lyde som, du ved, der skal svorm, der skal nerve og blod, og jeg skal, du ved... Ja,
0: du talte meget om Black Keys, jeg huske, jeg, ja, jeg ja, de studie ved pølsevognen over i... Ja,
2: fandt et gammelt analogstudie over uden for Malmø, i sådan en gammel postkontor eller en biograf eller et eller andet, hvor man ikke kunne andet end at være der, og man sov nærmest i køjesengen. Så for, for det her band, og jeg kan huske, at jeg sad og snakkede, og hør, overhør, hvordan de sad sådan. Ej, nu får vi kun øh, 300.000 for det job, og øh, hvad med den bus, der kører så sådan, og sådan noget. jeg var bare sådan helt, guys, nu pakker vi lige alt det her væk. Jeg, jeg sidder og arbejder med banen ved siden af, som, som får 6.000 for at spille et job, og, og de bare, du ved, nu, nu må vi lige tilbage til det der, I sover den så og øh, og vi laver den her pølsegrød, når vi skal spise, og vi drikker det her rødvin, og så er der ellers bare musik. Og det var, det var nogle fantastiske stunder, jeg vil også, Påstår, specielt den anden plade, øh, er jeg vanvittigt stolt af. Og når jeg spiller for nogle af mine venner, og de sidder og griner lidt Big Fat Snake, og jeg spiller den der plade, jeg kan ikke øh, når jeg spiller nogle sange for den, så, så, så kan de ikke forstå, at det er Big Fat Snake. Og det er også altså en pissefed plade.
0: Og, det, og det er, jeg, jeg er fuldstændig på linje med dig der, især hvis, hvis man drager paralleller tilbage til den gang, hvor de ligesom blev det nationale fadelsorkester, ja. 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 øh, og intet negativt med fadel ja. 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 Ja, ja. Men
2: det var tænkt at det var bare et pladseskab, der havde skrevet i deres pressemeddelelse, at det var det syngende fadelsesanlæg Det vidste de engang selv Og det gjorde, deres karriere resten af deres liv skulle de kæmpe mod den linje Fordi der var en smart pladseskab, der synes det var skide sjovt at sige Så det, det, var, det, var deres, det sad som en sort sky, og de havde det <laughs>
0: Egentlig kunne jeg godt tænke mig at snakke bare en lille smule om, 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 om det job, du har. Fordi nu siger du, at øh, du var du nødt til at tage nogle ting, øh, og, og meget af det blev jo også ganske udmærket for at betale af på noget skadegæld. Mm. Øhm, men, men, men når jeg ser, hvordan sådan nogen, som, som du arbejder, og jeg har jo også siddet og kigget på dokumentarer, jeg har også været i studiet med andre producenter, så tror jeg ikke, at timelønnen er sindssygt høj. Nej,
2: det er det sgu ikke. De der plader, man laver specielt, de der med, altså, du ved, jeg, man laver en... En plade med artist, så tager det måske et halvt år Eller, et eller andet ikke? Og det, det, det kan på ingen måde var sig Specielt også der, hvor jeg sidder, fordi der kan jo gå ud og spille koncerter Når jeg for eksempel laver en Outlandish Warrior Warrior Som jeg i øvrigt lavede Som skulle være sådan en, en En sang, der bare skulle være nummer 11 på pladen Og de havde lavet pladen Og det skulle bare være færdigt nu Og jeg lavede den her sang med dem øhm, Som endte med at blive et kæmpe hit Og som endte med at skubbe Tre turner i gang nærmest der sidder jeg jo stadigvæk og har modtaget et eller andet fee, og så får jeg et eller andet procent, som ikke er noget i dag, på hele det streaming-ting, hvor de her bands, de så bakker ud, så laver de en grøn tur, og så gør de det. Bom, 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 bom. Så den del af fødekæden, jeg sidder i som producer, er i den nye verden, blevet væsentligt forringet. Det er ikke, fordi jeg sidder og græder over det, men jeg siger bare, den er, den er svær, og det er også derfor, jeg nu er gået ind i et helt andet sted, hvor jeg hellere vil arbejde med artister, jeg selv finder. Mm. Fordi så er guldorden også større for mig, og det er ikke noget, jeg siger for at være grådet, det er bare noget, jeg siger for at være retfærdig.
0: Jeg tror, der, der findes en rørende historie, som jeg tror er temmelig enestående. På et tidspunkt efter ABBA er gået i opløsningen, ryger de ind i en retssag med Stiggan B. Mm. Andersen mm. omkring afregning af nogle bestemte beløb. Og det ender med, at ABBA vender eller bare der sagt, det er jo kun Bjørn og Benny Fordi det er dem, der har skrevet sangene De vinder, og så ringer Bjørn Til Michael B. år, der var deres Husproducer Det var ham, der i sin tid viskede Finspectre i øvrigt på er. dem <laughs> Og så vandt de de det de bussemelodikker Han i, 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 i Belgien Med du um, Og så ringer Bjørn til ham og siger på grund af alt det, du har gjort for os, og du har skabt os, og vores lyd og sådan nogle ting, så får du en fast lille bitte, bitte, bitte procentdel af alle vores fremtidige øh, hvad hedder sådan noget indtjeninger. Ikke?
2: Oh,
0: det tror jeg er sjældent i producerlandet.
2: Og, men, men det, og det vil være uhørt i USA, men jeg, 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 det, det, det er sådan noget, der rører mig, fordi for mig har det altid handlet om et hold. Der er en, jeg har aldrig oplevet på noget tidspunkt i min 30-årige plus-karriere, at en mand har været skyld i en succes. Og, og jeg har altid undret mig over alle de her mennesker, der bare har hoppet over andre folk og trådt på dem, fordi du ved, der er bare nemesis og karma, og alle de mennesker i 90'erne, som, som skulle ind i musikbranchen, fordi Barbie-girl blev udsendt, og, og troede, at nu skulle de gå ind og tjene penge på alle, der havde blåt og rødt hår, og bare øh, smadrede folk og ødelægge artisterne med, at de skulle tabe sig og give dem anoreksi og alt muligt. Alle de mennesker, som tjente styrtende med penge, de alle sammen sidder i dag og har det pisse dårligt. Det er dem alle sammen. Der er ikke nogen, der laver noget i musikbranchen mere, fordi at der er bare noget, der hedder Nemesis. Og jeg har altid haft det sådan, at det er ikke for at skulle sidde og pudse en glorie, men jeg, jeg, jeg vil gerne se de folk, jeg arbejder med i øjnene, også 10 år efter, jeg arbejder. Det har faktisk været en af de vigtigste ting for mig. Og 7 i har jeg den dag, i dag, at alle, jeg har arbejdet med, kan glor i øjnene og sige, det kan godt være, at det blev en fiasko, det ikke gik, men, men prøv at vi, vi vi var færre. Og der, jeg altid undrer mig over, hvorfor nogen altid skulle. Du ved, det var altid var musikerne, der var en nederste del af fødekæden, og det var i virkeligheden dem, der leverede hele, du ved, hele kernen til alt det der, ikke? Men, og det er faktisk værd at blive endnu værre, end det nogensinde har været. Det nemlig. har det været værre på
0: grund af streamingtjenesterne og er den er måde, man afregner det på. Det
2: er helt sindssygt. Det der er ved at ske nu, det er musikere pladseskabslede gange 100, og, og, og vi kan ikke gøre noget, fordi der er ikke nogen, der siger, skal vi ikke prøve at gå i strejke og, og prøve at lade verden føle, hvordan det vil være, at der ikke var noget musik en hel dag på kloden. Ikke? Det lige, interessant
0: Ja, vi skal lige snakke om en sanger Og jeres med mm. En sanger, som står øh, meget, øh, mit hjerte meget nær øh, Jeg vil, må skynde mig at sige at Det er bestemt ikke alt den musik, han lavede Der kom til at retfærdiggøre hans stemme Nemlig Flemming Bamse Jørgensen mm. øh, Jeg synes jo, at øh, det du kom til at gøre Med det album, der hedder Tæt på Minder mig lidt om det, som øh, Rick Rubin kom til at gøre ved Johnny, som efter at have startet verdens første og største øh, hip-hop-pladeselskab, pludselig begynder at arbejde sammen med øh, Johnny Cash på nogle fantastiske, og her bruger jeg klichéordet fantastiske plader, der kommer i midt-90'erne. Det han jo gør ved det her gamle country-ikon, er, at han får ham sat ind i en helt anden sammenhæng, hvor man pludselig hører øh, hvad hedder han? Øh, Nerven, Johnny's, man nerve. hører Johnny's ja. nerve. Mm. Man, 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 man hører ham jo til ejerskab Til de sange han synger og, og det handler faktisk om liv og død hver gang Præcis. Det gør det ikke nødvendigvis Med Bamse og Tæt på
2: Der var faktisk nogle sange Der handlede om liv og død Fordi blandt andet øh, Følger mit hjerte Som øh, og det var faktisk sjovt også, ligesom Johnny Cash, for det var heller Johnny Cash, der skrev de sange på den plade, og den her plade, der var det faktisk Michael Falt, der har lavet en sang, der Følger mit hjerte, som handler om Bamses liv, og, og man skal ikke tage fejl. Øh, den mand havde en kæmpestor sjæl, og også en ret mørk og hård fortid med en far, der ikke ville acceptere ham, og han var et adoptivbarn, og blev efterladt. Øh, mor var... Prostitueret og efterlader min kur øh, ved, ved, ved den familie, han så kom til at have og har altid fået at vide, at han var udenfor og han var stor og alle de her ting det synger han for første gang i den her sang og jeg har aldrig arbejdet med mere sårbart menneske i den proces han var så han var ikke sådan, kære det her? Fordi folk ville jo bare høre vej. Folk vil bare høre, og han havde haft nogle traumatiske oplevelser, dengang han skulle synge engelske sange, hvor der var nogen, der var ude at spille, så var der altid en eller anden deroppe. Kan der ikke bare synge noget dansk, du ved? ikke, Vimmersvej. Ja, lige præcis. Ikke? Og han vidste jo også godt, der var også forretningsmanden hjem der vidste, han skulle jo også synge Vim og Svare. Det skal man jo selvfølgelig også gøre. Men her havde han muligheden for at åbne sig på en måde, som man aldrig havde åbnet sig. Og det var så intenst, da vi indspillede de her sange. Der var en aften, Alting har en pris, som man sang Lars Lillehold har skrevet, som er fuldstændig fantastisk. Og der ville jeg prøve at ramme den stemning, der var i Gentle on my mind. Og, og der husker jeg bare, jeg var alene med ham i Puk-studiet oppe i Randers som er ude øh, studiet, ligger ude i en gård. Der er, der er ingen mennesker. Det er lige før, jeg tror, at vi blev taget af UFO hver anden øjeblik. <laughs> og det skal siges, at alle de andre forbanede tog til hjem, så jeg overnattede alene i den der fucking store gård, og jeg var rædset fordi jeg var bare alene i Randers ud på en mark i en gård. Men, men der var nogle du, aftener. Undskyld, ja, men ja.
0: du kunne have gjort, ligesom George Michael gjorde, nemlig ringede efter et bestemt, et bestemt byrå ind i Aarhus, som så sørgede for, at han ikke kede sig om resten. Ja, så kunne
2: jeg have gjort som helst John og bare blive hentet min fucking helikopter ja, London, <laughs> men, øh, men, men, Men der havde vi nogle aftener, hvor blandt andet den der den sang, Alting har en pris, hvor han sang, og hvor han bare var, jeg kunne se en silhuet bag skærmen, der klokken var to om natten, og der var kun mig og ham. Og han sang på en måde, hvor jeg bare kunne mærke, at han havde skrædet efter at få lov til at synge sådan. Der var så meget inderlighed og melankoli og smerte i hans stemme. Og jeg kan bare huske, at jeg tog, trykkede bare på talkbacken til ham og sigede, prøv at du skal vide, det er lige præcis derfor, at jeg blev producer, og det er derfor, jeg elsker musik, fordi det her, det er der ikke nogen. Altså, der er jeg den eneste mand i verden, der sidder og oplever det her, og det var en virkelig store oplevelse, og desværre mistede vi ham, og det var, vi skulle faktisk have været over at lave sådan en, en country cover plade, det ville jeg have elsket at komme over til Nashville, og, 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 og der var hele aftalen, vi har begge to flyskræk, så vi skulle sidde ved siden af hinanden og holde den i hånden og alle de ting, der var. Og han ringede til hans i Joff, som har kendt ham i mange år. Og jeg ringede til mig, det er så vildt, hvad der sker med Bamsa. Han, Når han har været i studiet med den her plade, så ringer han og, og nærmest græder af lykke. Han er så glad, og han er helt op at køre. Normalt, når han ellers en plade, så der det sådan, er det nu fedt nok det her? Og sådan noget der. Han, var, han var sådan en helt anden, og han var faktisk meget, meget nervøs omkring den her plade, fordi han åbnede sig. Og så sker der jo selvfølgelig det, du elsker pladen, og du skal anmelde den, men du er på ferie. Mm
1: -hmm.
2: Men så er der en Thomas Treve der går ind som sædvanlig og slagter den. Jeg vil dog sige, at retfærdigvis slagter han noget af den, fordi de sidste par, par, par sange på albumet er alt for De skulle slet ikke have været på. Jeg havde bedt pladserskabet om, om vi ikke kunne forlænge det, hvorfor det skulle være ud til juletid, om vi ikke kunne vente et halvt år, fordi de første fem numre på den plade er fuldstændig magiske, og hvis jeg kunne lave pladen resten sådan der, så havde det været et mesterværk, der havde fået seks stjerner alle steder. Men fordi den skulle ud til julehandlen, så Roche ved de sidste numre, blandt andet nummer Kim Larsen skrevet, som slet ikke var godt nok. Og han blev knust, han blev knust, og han fik 80 stjerner, men han blev knust over den anmeldelse, og fordi at nu havde han endelig været modet og taget det spring. Så nu kunne han jo lige så godt bare gå tilbage til hvem Og, og det, det er sådan nogle ting, der gør ondt i mig, fordi når jeg så hører fra dig, der lige så godt sikkert måske havde givet den meget mere og skrevet, at han for, hvad den var, fordi det var modigt af ham. Mm. Han blev ikke belønnet for det mod. Og Nej. det er sådan nogle ting, som jeg... Den dag i dag bakkes. Fuck
0: altså. Det er næsten øh, Næsten sådan en Dirk Passer Muser mænd historien. Ja øhm. Præcis og nu ligger der nogle ord i munden Og det må man ellers normalt ikke som journalist Men det må være en af din karrieres mere triste oplevelser ikke at komme afsted til USA Med bare bremse lave det album du snakker om det. Jamen
2: også fordi at jeg kom ind under huden Og, og, og nærmest altså, der, Det skal lige siges, at jeg kunne aldrig nogensinde finde på At tage æren, fordi der var så mange andre Han har arbejdet med, der også ham fra PUC-studier Men jeg, jeg havde bare et, vi, vi havde bare Et eller andet sammen og, og jeg kan huske, da jeg fik at vide Den dag han døde øhm, det var simpelthen i det mærkeligste oplevelse, jeg prøvede, jeg sad, øhm, jeg blev altså selvfølgelig pisseked af det, og så satte jeg mig ind ved min computer, og så fandt jeg nogle af de gamle billeder eller ikke gamle, men de billeder jeg havde taget et halvt år fra inde i studiet, hvor vi lavede, og så lavede jeg sådan en, den er inde på YouTube, øh, under Alting er en pris med bamse, der har jeg klippet, den er en råversion, faktisk det mix, jeg allerbedst kan lide, og så lagde jeg nogle billeder ind for den session, fordi jeg havde brug for at lave, eller andet jeg havde brug for at få det ud, og da jeg så afspillede det. Så væltede tårnet ned, men det der var så sindssygt, der stod simpelthen en lysestage ved siden af mig, og den begyndte at vibrere fuldstændig sindssygt. Og der var ikke nogen vaskemaskine, der var ikke nogen jordskæld, der var ingenting. Den vibrerede bare fuldstændig hissigt, og jeg sad bare og kiggede på den der lysestage, mens den her sang kørte, og tårene trillede ned, og jeg så de her billeder, og jeg vidste bare, hvad det var, der skete. Jeg vidste det 100%. Så jeg stillede ikke engang spørgsmål ved det, og den stoppede så bare med at rotere, da sangen var færdig, og der vidste jeg, at jeg var vidne til et eller andet, som
4: Alting har sin pris Naturligvis Alting har sin pris I Aarhus og i Paris Hvis man ikke går til Er der ingen grund til at gå Alting har sin pris Rådligvis Og min den er betalt Og prisen den var høj Jeg så en
1: del
4: Når musikkens fugle fløj Men smerten den er min Har sin pris Naturligvis Ja, jeg så noget ingen så Jeg kom sted og ingen kom Jeg var svær nok at forstå Jeg venter aldrig om Jeg betalte, jeg blev rig In Maj Lenting us in Green Naturally. We.
2: Tekst, der kan jeg faktisk også godt høre Fordi jeg har jo altid elsket country Min far han var med i et band, der Tietje, Jan og et John, ja. Som var nogle af de første At spillede Johnny Cash covers Og så senere lavede det Jeg vil bruge på Vesterbro Som jo er noget af det første country på dansk overhovedet Så jeg har jo altid hørt af Johnny Cash Og Glen Campbell og alle de der ting Og det der det er jo, det er jo min varndom. Og Så jeg elskede at få lov til at producere Og guide øh, en, en sang i den retning der
0: Lidt, lidt sønder der dengang, inden vi lige taler om dit samarbejde med Remy mm. øh, i, i Reach Lidt sønder der den dengang, at, at din fars orkester dengang øh, Havde deres hit med blandt andet jeg vil bo på Vesterbro At der ikke fandtes andre kanaler til, 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 til kommunikation omkring et ny dansk musik end danstoppen. Ja. Fordi hvis, hvis det band havde fået en anden platform I dag er der tusindvis af platformen så kunne det være blevet måske en rigtig fedt koncertorkester, men jeg har ikke set at de, 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 de eksisterede så længe.
2: Ja. Nej, og, og jeg, jeg kan huske, jeg har barndomsminder fra faktisk hvor min far, han laver øh, opfølgeren øh, med, med et andet band, og jeg kan tydeligt huske, jeg tror, jeg, jeg, jeg ved ikke, hvor gammel jeg er, men den bliver anmeldt i radioen, og jeg kan bare huske, at min far bliver rigtig ked af det, og han bliver rigtig sur, og det er sådan nogle... Det er sådan nogle lidt sådan nogle, så altså, du ved på samme måde, som, som øh, anmelder i Sverige havde svært ved at acceptere arbejde du ved, for mange, mange år efter. Mm -hmm. så, så var det også så nogle lidt af de der jazz der sad inde på Danmarks Radio og, og troede, de havde et eller andet, du ved. Politiet, ja. Præcis, og de sad jo så og svinede den her plade til, og, jeg, og, der, og der, der opdagede jeg, hvor for ked af det min far, og, og, og det var også derfor, han ikke gad til sidst. Og deltage i det der, fordi han sagde, jeg kan ikke gøre noget mod Danmarks radio. De sidder alligevel bare derinde og ryger piber og høje islandske sweater, Jazzklubben kører, som man kalder det. Pagehård. Ja, han elskede pop, altså, og det gør jeg også, og det er derfor, jeg har fået det. Men jeg vil sige, der har været tider, hvor poppen har haft det svært øh, i den grad. Nu, nu har den nu har den jo bedre tider lidt, fordi at folk selv kan bestemme. Nu sidder der ikke så mange, øh, du ved, og vogter den. Og vogter, at den ikke skal komme ud
0: Altså vi er i dag i en situation øh, Hvor alle jo er sin egen øh, smagstommer, ja. anmelder Og pladsedskabsdirektør Og,
2: og Rasmus Seba kan komme på forhold, gaffer, og så videre og gaffe osv der, der er jo bare, altså folket bestemmer og Det er jo på godt og ondt, sådan er det altid været Jeg synes det er vigtigt at prøve at finde balance For jeg synes også der skal være anmeldere Jeg synes også der skal være nogen der guider Jeg synes også der skal være nogen der siger Prøv at tjekke det her Fordi hvis vi alle sammen bare går i den samme og mudderpøl Så, 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 så jeg, jeg er splittet Men det er om at ikke at udnytte sin magt
0: Og det min... gjorde du og Remy faktisk Med, med, med Reach Jeg synes vi skal snakke om, om, om Ganske kort om jeres samarbejde mm. Dels har jeg tænkt mig at vi om, om et øjeblik så hører vi Soluna Som, oh, fedt. som jo vandt det danske Melodikampri ja. Og det, det har du vist nok gjort tre gange hvis jeg ja. Helt
2: ja tre gange faktisk ja.
0: Du og Rami er som det som regel vil være i sådan et markerskab to meget forskellige personligheder. Ja. Øh, hvad er det der får jer til at trikke sammen?
2: Det her, vi har en sindssyg musikal symbiose. Vi, vi, vi taler på nærmest et, et overjordisk sprog nogle gange at tale. Vi, vi er så meget, altså han er den eneste menneske i i, i af alle jeg har mødt, som hvor jeg er fuldstændig enig og vi har fuldstændig, altså det, det er så vildt, altså, vi, vi vi har den samme smag, vi har den samme forståelse. Vi, vi, det, der er, der er virkelig, 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 en symbiose, som jeg ikke oplever hos nogen andre. Så det er det. Så kan vi være vildt forskellige mennesker, men det tror jeg også er en styrke. Du ved, det, det synes jeg også, historien viser at tit, at når der er for meget ud på så er det jo ikke godt. Så vi, vi har virkelig været en, en, en god blanding, og vi fandt hinanden efter 10-15 år ved et ren, eller ikke ved et ren tilfælde. Jeg tror, vi har, han har været ude og lavet sit, og jeg har lavet mit, og så mødtes, vi han komme op til mig mit nye studie, Vandløse på en cykel, alene der tænker så nu der skulle ske noget <lødder> det var selvfølgelig en bambuscykel, som var helt vildt trendy og indie men, men det var ikke desto mindre en cykel, og han kom op og, og han var bare, øh, synes mit studie var mega fedt, og så, øh, så spiller jeg nogle tracks for ham, og så og også det, vores samarbejde meget, du ved, så går han rundt lidt og så går han ind og synger en linje, og så hey det er fedt, og så lige pludselig havde vi lavet fem numre eller sådan noget på på to timer eller sådan noget. Vi har ikke set hinanden i 10-12 år. Og en af dem var så den her, som senere skulle blive den sang, som Celuna øh, vandt det danske Møde Grand Prix. Sig, det er jeg skal lige sige, at Isam B. også var med til skruen, selvfølgelig.
0: Ja, det er rigtigt ja. mm her. -hmm. Øhm, fantastisk, at sådan en sang kan vinde et dansk midt. Ja,
2: det falder man jo ikke. Men det var også, at den fik kritik for, fra alle Grand Prix-elskerne. De sagde jo, det er jo ikke en Grand Prix-sang, det er en radiosang. Og det var præcis derfor, jeg lavede den vi lavede den. Det var, at vi ville godt lave en sang, som ikke kun eksisterede i det der lille kitschy univers, som hedde Grand Prix, og som alle at havde, og så om mandagen, så er det fuldstændig lige meget, og vi formåede faktisk, og jeg tror, det er en af de få Grand prix sange der nogensinde har blevet spillet på P3, og blev faktisk rigtig stort radiohit, og nummer et på iTunes i 14 dage og sådan noget, så det var, det var et stort hit, men det var altså ikke noget, der, der faldt i god jord hos alle Grand Prix-
0: Um, så er vi også tilbage ved det der fra før med at alle i dag og sin egen uh, kommentator og um, anmeldere videre. Um, og det er jo selvfølgelig også noget man som musiker skal forholde sig til, det er noget helt andet I satte også Liga i Søen som um, også gik ind og mod vi havde nær sagt at alle odds, fik et, et kæmpe hit
2: um, um, fik, fik tre store hits um, Julia skylder der ikke noget mere og, og, den, sidste, den første gang ja. um, det var det var, det var banen jeg sat sammen det var, øh, jeg, jeg har altid sådan nogle, Når jeg har set folk Så gemmer jeg dem op i mit hoved Så lærer jeg dem Og Ihan Trummslæren Jeg vidste bare at hun ville blive En kæmpe signifikant personlighed Fordi at allerede Jeg, mød, jeg producerede et færdes punkband Der hed øh, punk rock band, Der hed, The Dreams øh, Som også var med i Og øh, der var en af fansene Det var en lille pige der, ja, Hun har været 13 år på det tidspunkt så sad nede i en kælder og spillede trummer Og havde rødt hår og hun, hun, hun kunne slet ikke finde noget at spille, med hun havde bare et kæmpe mod, sige altså bare, hende her, hende skal, skal, skal jeg gemme. Og så Niki, den ene sanger, ham havde sendt demoer ind, og så havde han en anden hiphop, der hed Forrest, som havde sendt nogle demoer. Jeg vidste bare, hvad især kunne de ikke, var de ikke stærke nok. Så jeg lod dem møde i han, og lige pludselig, bum, havde vi bare, og brugt to år på at, 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 at skabe deres musik, og lære dem alt, du ved nærmest lige, hvad de skulle sige på scenen, og hvordan det skulle være, og, og så senere søsatte dem, og så var de helt klar, og nu står de for sig selv, øh, brugt rigtig, rigtig meget tid på det, og skrev, skylder der ikke noget mere, så havde vi bare et kæmpe et.
0: Ja. Øhm, det var sgu... Nu snakkede vi lige om, mm. om, øh, om Bamse, mm. og, og alting har en pris, mm. og øh, Historien om liga er jo også, at de så vælger At arbejde sammen med nogle andre øh, ja. På et tidspunkt øh, er, er det sådan at, Fordi som du har været inde på tidligere det, det er jo et eller andet sted i det eksistensvilkår I den branche, du er i og de, de fleste andre Kreative mennesker At øh, nogle gange går det op og nogle gange går det ned øh, er, er, det, er det sådan, at man må sidde tilbage Og bare sige, sådan at det bare
2: Altså en ting jeg har lært af den her branche Og en ting jeg var rigtig dårlig til i starten Det var at, at jeg, øhm, jeg blev altid utrolig ked af det, at når når, øh, når folk var illoyale. Øhm, og da jeg arbejdede sammen med mange unge, så jeg stødt meget på det, fordi der er mange af de her unge, som, som når de får en succes, så, så enten via dem selv, eller via deres omgivelser så får de meget bild ind, at det er jo det er jo dig, der er den. Du er den 100%. Og de glemmer bare det der med, at jamen, det kan godt være Messi er verdens bedste footballspiller, men han har ikke været det mod, hvis han ikke har haft den her midtbane-spiller eller målmand eller et eller andet, masseøren eller et eller andet. Og det er klassikeren, og den har jeg oplevet rigtig mange gange. Jeg har haft bands, som har, jeg har produceret en plade, som solgte, du ved... 150.000, og så fordi de sad ude i, i, i turbussen, så var der jo altid et crew og nogle musikere, som de havde fået med, som sagde ej, skal vi, skal vi ikke hjælpe med på næste plade, og I behøver så ikke at arbejde med chief, og for alle folk siger jo, at det er chief, der laver det hele. Og så næste plade laver de selv, og så er det jo ikke noget nødvendigvis, fordi jeg er med, men så sker der bare noget, du bryder kaminen den kemi, du skaber en succes på, når du bryder den, så uanset om det så bare vandbærende, eller man fandt det nu er, du væk, så sker der et eller andet. Og alle de gange, hvor jeg oplevede det, har næste plade 2 altid bare floppet. Og jeg har set det, jeg kan nævne flere eksempler på, hvor jeg gemte det. Lige med liga, synes jeg, det var hårdt, fordi på det tidspunkt, var jeg indgangen i min depression, så det var bare et slag ovenpå, at de lige pludselig store og sagde, at de ville godt fortsætte, uden os reach og fortsætte. Jeg sagde til dem, det skal I have lov til. I skal også bare vide, at hvis jeres næste sang ikke går, så har I ikke mig og Remy til at banke dem, der nu skal udsende den og sige, at I skal gøre jeres job ordentligt, eller vi tager jer over på et andet pladseskab. Og de har ikke haft det hele tiden, og det er ikke, fordi jeg skal sidde og fryde mig over hovedet på nogen måde, men jeg siger bare, at man skal passe på at bryde en vindende formular og tro, du er den, fordi det er der, der står ud på fronten på scenen. Det har jeg lært. Så jeg bliver, ikke, jeg bliver ikke ked af det så meget mere, men jeg kan nogle gange godt blive chokeret over folks øh, til tider og, og og hvad det nu er.
0: Men, men det er en meget god overgang faktisk til et nummer, jeg gerne vil spille nu, fordi øh, det du Muligvis siger <laughs> Det er at man skal også huske At der er noget der hedder karma ikke? Øhm, Og i gamle dage der havde man sådan et udtryk Man tit brugte at man skal passe på med At sparke til folk fordi pludselig er det pludselig At det er ham eller hindu du har til lige Der er præcis. på vej op og så, sparker, og så sparker de dig Når du er på vej ned ikke? Lige præcis. Øhm, og, og så er vi Når, vi, når, når jeg bruger udtrykket karma Så er vi inde på sådan lidt buddhisme mm. øh, Så nu vil jeg gerne spille det nummer der hedder Lotus kys Hmm. Som er fra dit eget solo projekt Som vi så snakker om Når vi har lyttet lidt til
2: Den skrev jeg faktisk lige omkring det tidspunkt øh, Med Liga og de der ting Det
6: god godt at gå alene Når alle er forbi Man skal fare vild For at finde sig selv Man skal dø lidt Før man finder hjem mm. Det er godt at gå alene Ja yeah. Med dit hjerte indeni Man skal miste alt Før man ser sin dag Men jeg vil kæmpe Ja For at få dig tilbage Vi bygger luftkast Eller gå ved Om de holder til den dag Vi endelig er fri Drømmer os væk Til de steder som vi tog Så til den verden Jeg tager at Lad mig give dig lod.
2: referencer i Lotuskys, gamle stebul, som jeg også var mega fan af, hip, fra øh, Lad mig kysse dine bestøvlede, lad, hvad fanden nu hedder, det er tenacet, og så er selvfølgelig Lars Huck, som man kan godt tydeligvis høre der. Det, um,
0: det er en tekstlig -like sample, kan man sige. Ja, lige præcis. Um, du var lige kort ind på, hvor numret kom fra, og det kunne du måske uddybe. Du altså, skrev det der, ja, lige omkring ja. den sag, vi snakkede om før.
2: Altså, det skal så også sige lige til den her ting omkring øh, med Altså, der er også noget med, at der er også nogle ting, de unge artister skal igennem. Så det er også en naturlig ting, at nogle gange, når de står og, og der står folk og visker mind i øret, og de skal ud og prøve de ting, for man skal ud, hvor man ikke kan bunde for, for at komme tilbage. Så det skal heller ikke lyde som et eller andet indebrændt svagt fordi jeg ved også godt, det er sådan en naturlig reaktion. Jeg er bare blevet bedre til at takle det, fordi i gamle dage der blev jeg altid pisket af det, fordi jeg ville jo gerne også sove med de artister, jeg havde. Jeg ville jo være far, jeg ville jo være alle de her ting, så det var altid sådan en sådan et et, øh, et sjældent nederlag, når sådan noget skete ikke. Nu er jeg måske bare blevet bedre til at sige, nej, men det er gamet. Ikke, at det er i orden, men, men du ved, så skal det man bare ikke attache sig så meget til det. Så bliver det ikke så ked af det.
0: Det er business ja. et eller andet sted ja. her, Og som, som, som jeg sagde før, så, så er man også nok nødt til at erkende, at det også er et et, et, et vilkår i branchen, som ja. det er på den måde. Og man
2: skal sige, man skal også huske, at alle os, øh, eller mange artister, det, det altså, man har jo også et stort ego, når man går ind i den her branche, fordi ellers så vil man heller ikke stille sig frem på en scene med. Så der er jo også et eller andet, så kan det være sundt ego, og nogen har et usundt ego, ikke? Men, men øh, den her sang, den, 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 den kom øh, i, i, i forbindelse med, at jeg ramte det, som mange folk kender som muren, som jeg egentlig aldrig havde regnet med, at skulle ramme. Jeg kan huske, at jeg snakkede med en booker for PDH, sådan et par måneder før, det skete, og han, 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 fordi han selv havde prøvet at sige, jeg kan også se, hvad der er sket. Du skal lige passe lidt på, fordi på det tidspunkt kørte vi med Reach, og der var bare, at vi havde vi havde 11 artister og jeg skulle tage mig af, fordi at, du ved, det var mig, der havde den, det var mig, der var der stod for det, ikke? Lige mange præcis. mange i luften der. Præcis. Og, øhm, og, og, og jeg tænkte egentlig ikke over det. Jeg kunne bare huske, at jeg havde en periode lang periode, hvor jeg bare var irriteret, sur og trist, og det kan godt, være at der har været succeser, der kom der tit nogle grønne bud ind med en platinplade, for det er det, der jeg kan huske det som sådan en fix og undre mig meget over det, jeg tænkte, at jeg var ikke rigtig glad, når jeg slukkede min computer om aftenen. Jeg var sådan, ah, så langsom røg jeg så bare ind i, 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 i det, man så, ja, kan vel kalde en depression, eller hvad fanden det er. Det er meget dårligt, ukært barn, har mange navne, men, 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 men det var nok det, jeg oplevede en livskrise, i en depression, som gjorde, at jeg skulle starte forfra. Mm -hmm. Uh, og det var, det var pis hårdt, fordi det var, altså, jeg før sagde, at det var som om, at nogen havde skruet ned for alle farverne på mit fjernsyn gradvist over længere tid. Så det var bare gråt. Og jeg kan huske, den dag, det gik over for mig, det var gråt. For der stod jeg så meget inde i det, at det ikke bare var sådan noget med at sige, må heller tage mig sammen. Fordi det var ikke ligesom sådan en begyndende halsbetændelse. Det var noget, der måske havde stået på i over et år. Det var en langsom meltdown af stress, at jeg havde på sådan et tog, der bare kørte alt for stærkt. Og lige pludselig ramte jeg bare den der mor og jeg fandt ikke nogen glæde musik, og det gjorde mig vildt paranoid, og det gjorde mig vildt bange, fordi det var det eneste, jeg har haft i hele mit liv, og det eneste, jeg kan, og det eneste, jeg kommer til at lave. Så tanken om, at jeg lige pludselig skulle miste det, hvad fanden havde jeg så? Um, og sjovt nok blev det så samtidig også lidt af min redning, fordi at det var der, hvor jeg så tænkte, når jeg, ja, jeg kan huske, at læse eller andet, der var mange, der ligesom kan råde, om man skal gøre det, der gør en glad. Og det var ikke altid lige lidt af sagt end gjort, ikke? Um, så, men jeg, jeg tænkte bare, okay, lad mig prøve at lave en sang. Eller det var ikke sådan, fordi det var, ret, det var sådan en ret mørk aften, hvor, hvor, hvor jeg bare tænkte, jeg bliver nødt til at gøre et eller andet, fordi jeg kan ikke holde det her ud. Og så, jeg, så, så satte jeg mig ned, og jeg, det, det skete jo en time eller to, så havde jeg skrevet en sang, der hedder at man skal dø lidt, før man finder vej. Og det var bare en sang, jeg havde skrevet, Bare, jeg, jeg, jeg skrev den bare. Jeg, jeg kan huske, at det var altså, som om, det var et eller andet, der styrede. Det var første gang, jeg lavede en solosang siden ja, næsten Engel eller hvor det var Helt tilbage i slut. Ja, så altså, vi stoppede med Rockers i 97. Så det var første gang i mange, mange år, jeg overhovedet havde lavet et eller andet. Og så jeg lavede jeg mig til at sove vågnede om morgenen og gik ind. Nærmest som om, det var sådan en drøm. Og så hørte jeg den her. Og så havde jeg bare sikkert, hmm, det kan jeg også ind godt lide. Og, og gud, jeg... jeg jeg, jeg kunne høre teksten, at den ville sige noget til mig, så det var ligesom sådan en, en lille brud i en stor mørk mur, der langsomt åbnede sig. Og så brugte jeg de der aftener, hvor jeg bare var alene, eller hvor jeg ikke kunne så meget andet, end at bare sidde og lave de her sange. Og de blev til flere og flere og flere. Og lidt pludselig gik det op for mig, og jeg faktisk har lavet min første soloplade nogensinde. Og, og tænkte, når ja, men hvis jeg kan sende den ud, og der er nogen, der har fået noget ud, eller eller andet, whatever det her, så gjorde jeg det, og så... Ja, så var jeg i fjernsynet og talte om de her ting med den tilstand, jeg havde i, hvilket var ret unikt, tror jeg, fordi at det er tit, når folk bliver interviewet så er de over den tilstand, men jeg gik faktisk live og var i aftenshowet og gå Aften der og sådan noget ting, hvor jeg faktisk havde, altså under min, der hvor jeg havde det sværest, det var -hårdt. men jeg tror også, at det blev ret ærligt af den årsag. Og
0: det kan man jo også sige, at, at uh, musikken er på, på dit album uh, Nu kigger du lidt tilbage, eller kan kigge lidt tilbage Du har jo den single på vej, som jeg indledte med at sige mm. Du kan kigge lidt tilbage på processen, siden det udkom Og du har også været ude og turnere faktisk Ja, også det var stod. en
2: fantastisk oplevelse ja. altså, Jeg skulle helt tilbage til at stå foran uh, 88 mennesker og Det ene job og 100 det andet Og så lige pludselig 700 det andet Og jeg har fundet et fantastisk band Og det var simpelthen ud af kroppen oplevelser og de mennesker, der var der, kunne også bare mærke, at der var noget på spil. Og nogle gange spillede vi to timer, selvom vi kun havde ti sange. Og det var, det var, altså, det gav mig noget fuldstændigt. Jeg kom tilbage, jeg, jeg, jeg forstod, hvad det var. For det, på det tidspunkt havde jeg bare sådan, at hvis det ikke kommer på Skanderborg Festival, og alle folk står og synger med, så er det lige meget. Men den der ydmyghed og taknemmelighed, for at kom tilbage igen, succes og relativt, det lærte jeg af det der. Det var, det var vigtigt.
0: Ja, og nu, 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 nu kommer så singlen uh, Sukkermand, mm -hmm. øh, inden vi lige runder af med noget helt andet. Ja. Kan du ikke fortælle lidt om den?
2: Jamen, altså det, jeg, jeg vidste jo ikke på det tidspunkt, om jeg bare skulle lave den her soloplade, der havde slip, som var lavet på det tidspunkt om jeg så bare efter det vil begynde at producere igen, og det har jeg så også begyndt at gøre igen og finde nye artister men jeg har også sagt til mig selv, at jeg bliver nødt til at have en sluse åben for nogle af de ting, sådan så jeg ikke øh, løber tør, og min brønd løber tør på vand fordi jeg ikke har tænkt på mig selv og den her sang, Sukkermand, er en helt anden den er for det første ikke melankolsk, den er faktisk ret funky og den omhandler Sugar Dating. der om, omhandler om at være 3. juli i et, i et parforhold, hvor øh, øh, der, der er et, en, en lidt rig øh, ældre herre involveret i det. Så den har jeg skrevet ud for det. Så det, det, det er en helt anden side af, af, af mit univers, og faktisk en sang, som jeg synes er pissegodt lavet, som jeg er rigtig stolt over og synes er mega fed. Så, 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 så det, er, det er noget andet. Um, og det er så det, jeg laver nu En gang imellem har jeg tænkt mig at lave nogle singler Jeg, skal, jeg har lavet en duet med Thomas Budensjøen Som jeg også kommer ud Den er sukkermand, den er med jokeren. Så jeg har sådan lidt med, at jeg vil sende nogle, nogle singler ud Det er jo ikke et album i verden mere Men med nogle duetter med nogle, jeg har arbejdet sammen
0: med Nu skal du på jubileumsturnéen med rock og spejt shows Men kommer du ud ja. at optræde solo også igen, tror jeg.
2: Det ved jeg ikke uh, Hvis det går godt, og der er efterspørgsel Fordi det er også hårdt at stable et, et helt bane op, og skulle give dem tariffen, og, og, og du ved, det, det er også, altså det, det, du ved, jeg bliver 49 nu, ikke? altså det det det, det, det 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 jeg kunne gøre, da jeg var 30 og 22, det, der lavede jeg jo sådan noget, som at, det var det nemmeste for mig, men jeg kan også mærke, at jeg, du ved, jeg, jeg, jeg skal også vælge mine kampe, eller min sejr eller hvad fanden man vil definere
0: det. Du har lavet, jeg tror det er tre nummer, på sådan nye album, ja. og, ja. og, og du var ind over også på, på Johnny Massens. Mm. Er der lignende ting undervejs? Mm.
2: Er der? Nej, det, det tror jeg desværre ikke. Og det er fordi den verden, vi er i nu. Det, der er noget, der er blevet kategoriseret af voksenmusik. Det er. Uh, de store pladser skal ikke være interesseret i at sælge mere eller lave mere, fordi de tjener ikke nogen penge på det. Og det er faktisk desværre sådan nogle plader, der koster penge at lave, fordi du skal puge studier, du sidder ikke bare derhjemme foran din computer med et musikprogram. Du skal have rigtige mennesker, de skal have penge og alle ting. Og det er jeg ret ked af, fordi jeg savner faktisk at lave de plader. De er de, er de fedeste.
0: Jeg vil runde af med et nummer, som... Jeg kan ikke lave en podcast med Lars Chief One Pedersen, uden at spille et nummer med Beach Boys. Ja, for helvede. Øhm, og, og det, jeg har valgt, er God Only Knows. Hold
2: kæft. Det er også verdens bedste sang, så det, det kunne ikke være bedre måde at slutte på. Den her sang, den er... Altså, jeg kan kun høre den et par gange om året, fordi den, den, er, den er så stærk. Også når man kender historien bag, og hele historien, Love and Mercy-film med Brian Wilson. Den her sang, det er... Det, det er for mig fuldstændig jeg varner det, det får sig ikke bedre.
0: Mm. Bono har udtalt en gang, at øh, han er ikke færdig færdiguddannet, før han engang har skrevet en sang som den. Ja. Og, og der, han kommer nok til desværre, at desværre gå i graven ud. Præcis. På, og, og, og få den sidste eksamen, ikke? Men ja, han men har jeg så også gjort er, det meget godt. Men...
2: Jeg er en uh, lillefingernegelig i, i Brian Wilsons uh, univers.
0: Og det, der er så fantastisk ved det her, det er, at... Øh, det er A-siden på en single. Gud kunne hjælpe mig, om ikke B-siden af Wouldn't It Be Nice.
2: var altså. <laughs> også en af de største popsange for for helveden. Jamen det, det er så vildt, og det hele er så uskyldigt, fordi der blev ikke holdt møder omkring, uh, skal vi ramme den og den målgruppe? Altså de, sad, de kunne lige engang ikke engang de kunne udsende God Only Knows, fordi de brugte ordet Gud. Det var første gang i en popsang. det ord. Prøv, 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 prøv at tænke den uskyldige tid, vi lever i. Ikke? Og de store bad, før de skulle synge den her sang, om at, at budskabet skulle ramme folk. Jamen det er... Og det er mellemstykker. Der kommer... Der, jeg tror det er i andet vers, øh, efter C-stykket, der kommer sådan nogle fløjter, og hver gang jeg hører det, så får jeg, det er ikke sikkert, vi når det her, men til den, der skulle høre det igen, der kommer nogle fløjter under verset til, til, til sidste vers. Det, jeg, jeg ved ikke, hvad det er, men der for mig, det er som at høre guder og engle, der synger.
0: Det er den helt rigtige node at slutte af på, og jo, vi spiller hele nummeret.
3: love you But long as there are stars above you You never need to doubt it I'll make you so sure about it God only knows what I'd be without you If you should ever leave me Life would still go unbelievable show nothing to be, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you.